0: Podcast Red Tricolor edição de número 45, ou seja, encerramos um tempo, né? Dentro dessa sequência de podcast, 45 minutos deve ter acréscimos, mas esse podcast da vitória do Fluminense contra o Bahia, vencemos por 1 a 0, estamos felizes e concordaremos nesse podcast será fio.
1: É, cara, é, é a vitória da consolidação de, um, de uma Ai. equipe maravilhosa no G5, na, na briga ali. Na abri, abrindo, abrindo. Ah, olá, galera, tudo bem com vocês? Abrindo é, já a distância para o sétima colocação já. Abrindo ali um buraco de dois pontos para a sétima colo colocação. Consolidando a gente na Libertadores, né? Eu comecei a olhar a passagem, é, acreditando que, que vai ter vacina. Eu já comecei a comprar a passagem. O Gabriel ele caiu aqui na transmissão, onde eu gravo com ele, ele voltou agora do nada. E aí é isso, eu já comprei, já comecei a ver preço de passagem hoje, que eu acho que eu vou viajar alguns países ano que vem na né, Libertadores.
0: É, tem um detalhe, né, so, sobre isso. É que eu, eu tinha uma viagem pra Argentina esse ano de lua de mel, né? Porque eu casaria isso.
1: cara, é isso, vamos usar pra viver um jogo junto e gravar um então. podcast, abandona a <risos>
0: É, eu, eu acho que Bia talvez não fique muito satisfeita com isso, mas caso acontecesse, ah. imagina, imagina se acontece aí numa semana de, eram acho que 5 dias, sei lá, é, é, acontece numa semana de ter o Flamengo lá numa semana e o Fluminense na outra, talvez, talvez eu conseguisse con con convencê-la a fazer isso, mas de qualquer forma, né, eu fica, ainda falei pra ela, falei ó, Pode acontecer do Fluminense jogar Sul-Americana nessa semana, de abril. Acabou <risos>
1: Sul-Americana.
0: Não, não jogou. Mas eu falei, ó, se acontecer, a gente vai no jogo, tá? Nem que você não vá, mas eu vou no jogo. Não, aconteceu. Não, né? além, além, da pandemia, além da pandemia, o Fluminense caiu em fevereiro na Sul-Americana. Né?
1: Cara, vamos lá. Se eu fizesse uma aposta, assim, como naquele dia que eu fui na tua casa gravar o primeiro podcast, o Fluminense e Vasco ali era depois foi esse Vasco antes, você me contou desse problema aí, que ia é ter lua de mel, tava vindo uma pandemia por aí, que talvez ia demorar ou não, a gente não sabia. <risos> Aquela conversa de maluco. Aí é, eu falasse assim, Gabriel, se o Fluminense for pra Libertadores em 2021, você deixa eu usar essa passagem tô aí, em contraponto, eu te pago o lanche no McDonald's? acho que você pegava o lanche, cara. Você ia não tem chance de sair cara, pra, é... pra Libertadores em Naquela... 2021, não, não,
0: cara. O primeiro podcast... Foi depois de, de Fluminense 4x0 no Resende. Foi o primeiro desempenho do podcast. Aí o segundo... Aí a gente perde pro Figueirense, né? Naquela semana, na Copa do Brasil. Aí o segundo é depois de Fluminense Vasco. Que acho que já não teve público, se eu não me engano. Sim. Ali, talvez eu não aceitasse. Se você veio aqui pra mim conversar, é, é, a gente gravasse... Fluminense e Botafogo 0x0 0,
1: na semifinal Aí da... talvez eu
0: aceitasse. Aí um lanchezinho no McDonald's te pegava, né? 0x3, pro... o 0x0 0 com o Macaé, é depois daquele 0x0 com o Macaé, ou depois do empate com o Palmeiras, já no Brasileirão, eu te pagava o lanche do McDonald's. Eu nem recebia, não. eu te pagava.
1: Você ia me achar muito maluco fazer uma proposta
0: dessa. Mas é isso. Tudo bem que vamos, assim, vamos partida, também não fomos tá... ainda, né? Também não fomos é, ainda. Isso
1: que eu ia falar, a gente deu uma viajada aqui... Mas é bom você ver o Gabriel já sonhando com a Libertadores, com o odaisismo tá começando ali no coraçãozinho do Gabriel, a dar uma, dar uma aquecida, eu, eu, a gente tá gravando com com vídeo hoje, eu tô vendo a carinha dele de apaixonado pelo Odair. É, vamos falar da partida?
0: S só pra esclarecer, a gente tá gravando com vídeo, mas hoje a gente tá gravando com vídeo, mas <risos> sem transmitir, né? É. Por é... acaso,
1: eu tô, enquanto eu tô falando, tô cortando a unha com o cortador, o Gabriel tá vendo <risos> essa cena bizarra. É, vamos lá agora. <risos> Fala aí das redes sociais primeiro, o que eu sempre falo, hoje eu vou, vai você que eu tô acabando de cortar a unha do dedão aqui.
0: Okay? É... Aí eu, até me embolou, já ia falar <risos> o e-mail. <risos> o, o Instagram, você pode mandar lá pra gente, postando nos seus stories, marcando fio underline com PH e dois L's, Gabriel do Amaral B e Raiz Tricolor Flu. Por que eu falei marcando? Porque se você, você vai marcar a gente, você já vai seguir, obviamente, né? Pra ver o nosso maravilhoso conteúdo produzido nessa rede social. Pelo Raiz Tricolor Flu, é, é, a gente reposta todos. Ou praticamente todos, porque às vezes as pessoas postam ouvindo minutos antes do jogo seguinte. Aí complica, né? Pra repostar, eu acabo perdendo as 24 horas. Mas segue também no Twitter, porque o fio está no Twitter. O fio lá de... Se eu falasse também o Phil, que gravou o primeiro podcast, que ele estaria bombando no Twitter, assistindo a NBA, ele também, você me pagaria é, um lanche. É verdade,
1: de... eu falei mesmo na sexta-feira, então NBA. mas Fórmula
0: 1 eu não vou me vender nunca, é horroroso <risos> esse negócio. Um abraço para a Luiz Hamilton que hoje bateu o recorde de Schumacher. Bateu, não, empatou no recorde de Schumacher. De, ah, de, vocês de estão comemorando? Uma vitórias. Pô, não, eu não o Hamilton comemorando, sem coração.
1: O Schumacher tá na cama lá há 850 anos, <risos> o Hamilton tá comemorando isso. Isso é um absurdo. E por sinal,
0: né? por sinal o filho dele deve estar tá na Fórmula 1 que vem. O, filho, não, o, o Schumacher? É o, Hamilton, é o filho de Schumacher. Vai, tá sendo, Caraca! É o campeão da... Assim, tá praticamente ganhando a Fórmula 2, né? Que é a divisão de acesso lá pra Fórmula 1, praticamente. Ele tá quase ganhando e deve estar na Fórmula 1. Tá... Praticamente tudo certo pra ele estar na Fórmula 1 no que vem. Vai ser, no mínimo, inter Óbvio que o sobrenome ajuda também, mas parece ser um bom piloto. É, é mas o do... sobrenome do irmão era Ralph também e era um bosta. E estava na Fórmula 1. É, então, exato. obviamente. Caraca,
1: eu acabei de fazer um comentário da Fórmula 1. Vamos.
0: É, então vamos lá. É, começando o jogo. Vale a pena dizer, né? Eu falei aqui feliz com o resultado. E, e assim. O, o, eu acho que é válido, nesse momento que a gente tá gravando, ainda tá acontecendo uh, esporte Botafogo, tá do... nesse momento tá 2 a 1 um pro Botafogo. E o outro jogo, eu acho que nem é válido a gente comentar porque isso não nos pertence mais, né? Atlético-Guianiense, Red Bull. O... o ganhador desse jogo vai ficar com 9 pontos a menos que a gente. É, é isso aí isso, é, a
1: preocupação, isso é a preocupação do Phelps.
0: Quem não, ele vai enfrentar no que vem? Não, 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 só se eles caírem direto, né? É, a preocupação do Felps nesse momento é central de Caruaru, porque é, é, é para ver quem sobe da D. É, ah, então entendi. Para pegar o Cruzeiro. É, então, assim, dentro desse, de, desse nosso análise aqui, é importante a gente destacar algumas coisas. O Fluminense é o quinto lugar, tem 24 pontos. É, obviamente que a questão do... O Fluminense está certinho nas rodadas, ele tem 15 jogos em 15 rodadas, aí a gente normalmente tá falando, não, mas fulano tem um jogo a menos fulano tem um jogo a menos, fulano tem um jogo a menos nesse momento dá pra dizer até que o Fluminense tem um jogo a mais de tanta gente que tem jogo atrasado né? então, assim é, é, é importante destacar que o Fluminense tá em quinto tem 24 pontos, acima dele tem Inter com 25 São Paulo com 26, Flamengo com 27 Atlético Mineiro com 30, mas todos esses times têm um jogo a menos que o Fluminense porém abaixo é, dos que podem ultrapassar o Fluminense né, dos que estão ali abaixo Santos, Palmeiras, Fortaleza e o Sport tá perdendo hoje só o Palmeiras tem um jogo a menos e tem 22 pontos e ganhando poderia ultrapassar então assim, o Fluminense não está pela lógica, né, ele pode ficar mais distante do G4 mas ele não vai sair do G6 independente dos jogos atrasados porque só o Palmeiras poderia passar é, o Fluminense ter feito essa sequência de jogos inicial cansou muito, mas já acabou depois dessa quarta-feira agora contra o Atlético, o não joga mais meio de semana. Isso é bom dizer. É... Esses times vão ter sequência de jogos, e Oday Helman também fez certo. É vocês que não entenderam. Ele eliminou a gente das outras competições pra gente ter semanas livres agora. É
1: isso, cara. Quando o Sampaoli fez isso, todo mundo bate palma. que o Sampaoli poupou o time do Galo. Aí fala, parabéns, Sampaoli. Tá focado só no Brasileirão. Agora aí, quando o Sampaoli não tava nos times, não...
0: É, então, assim, o Atlético Mineiro, quando foi eliminado pelo. pelo Afogados e caiu na Sul-Americana, era outro técnico, não? não
1: é, não sei, a, mas. Não, mas era o
0: planejamento,
1: São Paulo todo mundo sabe que ele tem mania do, de, de, de coisas,
0: né? É, agora eu, lembrei, eu pesquisei aqui e lembrei, pô, era do Damel, o da do venezuelano. Ah, é
1: verdade. Verdade. Ele, não, todo mundo sabe que o São Paulo tem mania de pedir coisas exóticas. ele pediu três toalhinhas brancas por jogo e a eliminação secar dos dois caneca, campeonatos. Né? É, secar, e a eliminação dos dois campeonatos, entendeu? E aí daí as pessoas não entendem a genialidade do, do Mr. Helmers, o pai do Milhouse. Mas vamos lá, escalação. Escalação do Mr. Mister Helms. Que <risos>
0: Aí não dá não. Aí, aí, é, aí não dá, não. Aí é a hora de encerrar o podcast. Ch chamar de Mister. E não que Mister seja algo muito bom. Mas assim, né? Enfim.
1: É, eu, eu não, não, associei, não associei ao, ao é. Inferiz lá, não. Foi só só que dar uma importância ao daí. É... É, voltando, escalação. Surpreendeu uma galera, não tanto na hora do jogo, porque a. A Paulinha lá do, do GE já tinha informado isso ontem, né, que o, provavelmente o Fluminense não ia jogar com, com a galera explicação. convidada. Não, cara, acho que é só questão de não estavam 100% ainda e decidiu focar ali na final antecipada contra o Galo.
0: É, realmente o Atlético Mineiro tava preocupadão. Ontem eu tava vendo o Cumbia tava tendo jogo à noite, a gente tava vendo Palmeiras, é, tava vendo Vasco Flamengo. Aí ela falou, pô, vou ver... Flamengo ganhou, né? Ela falou, ah, vou ver agora o Atlético Mineiro que ele pega pra eu poder secar. Aí ela abriu, olhou, Goiás. Falou, não vou secar. Né? Não, vou gastar, <risos> não vou gastar o secador com o Atlético Mineiro e Goiás. E ela tava certa, né? No fim, 3x0 Atlético Mineiro. É, que ela também... Que ela seque quarta-feira, né? E torça pro Fluminense nesse caso. Mas, assim... É, de fato, me surpreendeu, não tem muita explicação, a não ser uma questão física, né? É, o que exatamente. eu achei interessante é que todos os jogadores Todos os jogadores não estavam passíveis de entrar, porque, vamos lá, quem voltaria como titular, né? Calegari, Lucas Claro, Luiz Henrique ou Marcos Paulo Acho que esses três voltariam como titular Tit Seriam titulares hoje, acho que, que, que seria a ideia de o Pô, os três não estavam em condições de jogo? Eu acho que
1: nenhum estava, praticamente, cara, porque o único que entrou foi o Luiz Henrique no final, né?
0: O Lu Lucas Claro entra no
1: último lance. É, o é, Lucas Claro também entra no último lance ali. É, eu acho que foi realmente assim: a gente, a gente de repente tem alguma informação que não vazou, de sei lá, eles fizeram exames físicos ali e não estão 100%. Então, assim, poderiam jogar, mas se puder poupar. E aí o Odaí, como ele, ele olhou e falou assim Não, contra o Bahia, com esse meu elenco aqui Eu consigo ganhar fácil E aí eu acho que ele foi, ganha fácil Mas me, surp me surpreendeu mais ou menos que eu falei Tinha essa informação ontem, né Mas assim, eu queria registrar um fora Odaí Aqui no podcast Porque eu tinha o Michel Araújo e o Calegari No meu Cartola E <risos> eu, eu não fui avisado O Odaí não me ligou avisando Então eu acabei perdendo muitos pontos no Cartola Graças a isso
0: É... Sim, agora depois desse comentário extremamente relevante para a vida e obra Bom, do Bom, onde Fulminense. a gente grava,
1: o Gabriel dá uma caída do nada.
0: <risos> se, se, vou combinar um negócio aqui no ar. Se cair, que, que dá uma travada, na verdade, não é uma caída. Se, se cair comigo falando, eu continuo falando. Pode esperar que tá, eu vá voltar. Isso com você, porque senão eu fico procurando esses minutos para poder... Tá, não não, não vou fazer junto. isso de novo, não vou fazer isso de novo. <risos> é... Mas, então, assim, escalação... Considerando que ele não poderia usar, acho que não foi uma vontade dele. Ok, Sim. né? No, ele, é, ele tira. Que... É, é, ele não tinha muito quem colocar, considerando que Michel Araújo também tava fora, né? As foram dores em algum lugar, se eu não me engano. Panturrilha. É, panturrilha, né? Então, assim. Ele colocou, porque as outras opções pra ele colocar seriam o quê? Se considerando tira a galera do Covid. Era,
1: era o Caio Paulista entrando na ponta ali. É a discussão do tio jogo. É o Iago ou o Caio Paulista. E, e aí, eu falava que o problema era o Pacheco. Era essa, essa a discussão. E desses três, ele tinha que escolher dois.
0: É, mas aí, depois, dentro do jogo, mostrou que Iago, de fato, foi uma peça necessária, né?
1: Sim. Isso... O, o...
0: Hum, o Iago
1: vai com uma flutuação muito grande, né, cara? É, é legal você ver isso. É diferente você ver isso no time do Odai, né? Você vê o Iago, tem hora que ele tá na direita, tem hora que ele tá na esquerda, tem hora que ele tá no meio. O Iago ele fica bem solto ali na. fazendo essa função, né?
0: É, eu vi uma questão. uma questão ali também de de, de. de interação. E acho que é válido pra gente já começar a comentar do jogo assim também. É que dessa vez o time não ficou tão. engessado. Estático. É, estático, engessado. Iago não entrou na ponta, mas também entrou na ponta. Nenê não tava jogando pelo meio, mas também estava jogando pelo meio. Às vezes o time tinha três volantes, com Hudson, Iago e Dodge Então assim, era um pouco mais fluido. Eu, eu, deu pra perceber isso nesse jogo. E eu tava torcendo pro Fluminense ganhar, assim, obviamente, né? eu sempre torço pro Fluminense ganhar, mas pra descrever. Eu tava torcendo pra que isso desse certo, tipo, a vitória hoje era muito importante... Por que o Valentino Rossi passou aí na sua casa, por sinal, agora nesse momento? É, é,
1: galera, eu tava sozinho em casa, é, e aí eu não tinha outro computador, pra, outro celular pra gravar, tô gravando no computador e fica na... Eu moro na rua movimentada aqui, passa umas motos, que aí não adianta, vai aparecer aqui.
0: Sempre tem um motoqueiro atrás <risos> de... Passando por você, né? Porque né, quando você gravou lá no estacionamento, lá também... Também tinha. Mas aí, então, eu vi essa fluidez. Tipo, tava lá o Hudson de novo apertando lá na frente, fazendo um papel importante de marcação. E aí eu vou deixar claro, né? Tá fazendo um papel importante. Não necessariamente ele fez bem o papel importante. Eu acho que o papel ali desse volante, que tá lá na frente marcando, mas que tenta voltar toda hora pra cobrir, é importante. Não achei que o Hudson foi bem. É, é, então, assim... Achei o time... O Fluminense fez coisas hoje contra o Bahia que não fez contra Coritiba, Goiás etc. e etc. E isso é extremamente relevante pra mim. Porque me agradou mais, obviamente que não o resultado. Eu prefiro ganhar de 4x0 e 4x2 que de 1x0. Mas tem jogos que é melhor ganhar de 1x0. Isso porque Um dado interessante que a gente não vinha comentando tanto. Sabe quantos jogos o Fluminense nesse Brasileirão não levou gol? No conto
1: Curitiba... Contra Curitiba, esse de hoje, e tem mais um, são
0: três, não são? Só contra o Curitiba. E agora ah, é? o do Bahia. É, é, Fluminense e Bahia tinham é, um, um. O Fluminense tinha um jogo sem levar gols, e o Bahia tinha um jogo, mas aí teve o último contra o Vasco. O Bahia tinha dois jogos sem levar gols. Então, assim, era esperado um duelo de defesas que iam levar gol. Isso, isso era algo esperado e o Fluminense ter conseguido segurar a gente fala mais disso lá quando falar sobre no, 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 se o Fluminense ganhou o jogo a gente tem o, o pedaço do comentário chamado recuo, né, sempre tem ganhou o jogo, tem o um pedaço do, da recuada lá a gente fala mais dessa postura defensiva, mas assim teve fluidez no primeiro tempo, apesar de continuar com o mesmo problema de criação o Fluminense não tem um, um setor de criação muito bom, ele cria na intensidade, né
1: é, um dado que, que mostra essa fluidez, que eu até fiquei confuso, é, não sei se você se falou na transmissão, né, mas lá na FluTV foi levantado isso, quando o Iago sente ali na cabeça ali que ele bota a toquinha, você chegou a falar na transmissão quem aqueceu? Não, falou não. O, And, o André foi para aquecimento, cara.
0: E o André teve Covid, né?
1: É, exato. O André ele, foi provavelmente pro ia, ele
0: provavelmente ia tentar fazer... Ou fazer Dodge fazer a função de Iago, né? Que era meio que ponta. Lembrando que o Daí já escalou Dodge de ponta, tá? Lá naquele jogo, lá na estreia do ano, quando acabou frente, o Friência, o Dodge chega a atuar de ponta. Se eu não me engano, é esse o ataque. Lucas Barcelos, Dodge Felipe Cardoso. Olha, olha o tri de ataque do Fluminense na primeira partida do ano. É, então poderia ser isso, realmente, né? Tipo, ele ou botar Dodge ou botar U... Acho que o Hudson não entraria pra lá. Mas, e segurar André como primeiro volante. Mas seria um risco físico também, né? Sim, sim.
1: Mas acho é que eu achei curioso não, não, não aquecer o Caio Paulista na hora que o. que o Iago sentiu. É,
0: é porque eu acho que na, o, o, em alguns momentos a gente viu o jogo. É, viu ali o, o, o a formação do time. É aquilo que eu falo sobre o Daí ser limitado. Pra ele fazer uma mudança, não quer dizer que ele não mude só. É que pra ele fazer uma mudança. parece tipo assim. Uma empresa gigante, onde o, o presidente tem que comunicar o gerente geral, que comunica ao gerente de projeto, que comunica, entendeu? Pra, pra fazer uma mudança é difícil. Lembra pra tirar a Nenê da ponta. A dificuldade que era tirar a Nenê da ponta e o tempo que demorou até ele perceber. O Fluminense hoje conseguiu ter uma fluidez ali num 4... Ele, ele conseguia virar um 4-2-3-1, um, que era o original, né? Iago na ponta, Nenê no meio. Ele conseguia fazer ali um 4... 3-3 em alguns momentos, conseguia virar um 4-4-2 e, às vezes, até mesmo um 4-4-2 com três volantes, com Iago e Nenê à frente, né, e, e Pacheco atacando mais pela direita. Tinha uma fluidez. O Bahia é o, é o adversário mais difícil do mundo? Não, mas é mais difícil do que Coritiba e Goiás.
1: É, ainda mais que veio e deu uma ajeitada, assim, principalmente a parte defensiva no, nos últimos jogos, deu uma melhorada, é... E é isso, no assim, primeiro tempo eu achei, eu achei o Iago uma válvula de escape muito boa ali na frente no, no primeiro tempo ele invertendo um, um, umas bolas muito boas inclusive uma bizarra que ele dá no Julião que eu nunca achei que o Julião ia pegar aquela bola e o Julião faz uma malabarismo e o Hudson chega atrasado para finalizar é, ele faz isso umas duas vezes ele acha o, o Pacheco sozinho o Pacheco além de chutar para o gol que ele fez no segundo tempo ele acha que ele decide rolar para o Fred bater cruzado para o Fred chegar é, não lembra que, eu acho
0: que é, é, então eu, eu, eu acho que eu tem um anotado aqui mas eu acho que foi o Pacheco, não foi não? não,
1: então, o Iago acha o Pacheco sozinho ah, tá, nessa bola. Aí sim, é isso aí é, foi eu...
0: aos, aos 8 minutos, se eu não me engano, isso. não, aos 10 minutos é, foi no início do jogo, eu não tô é, achando que agora não. O
1: Iago, o Iago acha o Julião naquele, naquele lançamento que o Julião faz é, o malabarinho
0: Aquilo lá eu achei entre um pouquinho de forçação falar que Iago acha, né? Tipo assim, porque eu acho. Assim, ele achou o Julião de fato, mas eu, eu concordo com a frase, agora refazendo. Eu achei forçação dizer que foi um bom passe. Eu acho que ele errou. Julião salva com aquela acrobacia lá que ele é. faz. Mas não achei um bom passo. É, né? mas eu
1: achei legal esse. Ele tentou mais de uma vez. Eu acho que tem uma outra que ele, 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 ele vai pro Julião também, se eu não me engano. Que eu, só que o zagueiro tira antes. Eu achei que era até o Pacheco na hora e era o Julião. Uma bola que. Com certeza. Ele, ele veste uma bola muito parecida com aquela que também era pro Julião. Que na hora eu achei que era o Pacheco, porque eu não esperava o Julião estar tá ali. Era muito novo. O Pacheco tava mais atrás. Só que o zagueiro tira na, na hora, desvia a bola. É, então eu achei boa essas viradas de bola dele, esse espaço mais em profundidade. Eu achei que o Julião deu profundidade pelo lado direito hoje. É, coisa que a gente fica cobrando do nosso laterais, essa, essa linha de fundo, chegar mais. E, e eu acho estranho ainda esse, esse posicionamento do Hudson ser o cara mais de frente. É, e é porque o Dode. E aí eu fico, eu fico. É complicado eu avaliar, porque assim, eu tenho, o Hudson para mim foi mais participativo que o Dodge, entendeu? Só que assim, é, o Dolce tá fazendo a função que ele tá é, pra fazer ali, ele tá ali atrás, ele faz a transição ali da zaga pro meio e fica ajudando na marcação. E o Utsu, ele vai, ele tá lá na frente, volta, ele, ele entra, ele pisa na área, mais toda hora ele pisa na área, tanto que no último jogo ele dá uma assistência, que ele tá dentro da área, ele dá assistência que ele rouba a bola ali na frente, ele faz um gol no lado da pequena área e hoje ele perde esse gol do Julião na pequena área de novo. Ele tá deu uma, uma
0: cabeçada também, ele deu uma cabeçada... É, é,
1: por foi uma cabeçada
0: também. que ele deu por cima, se eu não me engano, num cruzamento de Nenê.
1: É. Hoje, então, o Hudson tá sendo um cara que tá pisando muito na área. Então, assim, por isso que eu tô falando, eu não consigo falar que ele tá jogando mal, porque eu acho que, assim, ele tá com uma outra função. O Hudson praticamente, ele, ele tá quase como meia, assim, do Fluminense, entendeu?
0: É, eu, eu entendi o que você falou. Só, eu, eu acho, acho que a comparação, a comparação seria meio que Fred e Nenê da, do outro jogo, que é tipo assim... É, Nenê apareceu muito mais pro jogo, etc, tá, mas Fred fez a função dele, Fred é, é, então, fez o gol, é, né, e entendi. Dodi, e, e Nenê não desempenhou tão bem a função então, dele. mas
1: é mais ou menos, porque eu acho que é, porque na nossa cabeça a função do Hudson é desarmar, entendeu, mas eu, eu tô achando que o Odaí não não Hudson. Não, não.
0: Eu não tô nem falando que a nossa, na nossa cabeça, não. Eu tô falando dentro do que o Hudson deveria fazer, ele erra. Ele erra muito passe. Ele, né? Eu tenho que ver quantos passes ele erra Sim. depois. Não sei se eu vou achar tão fácil. Mas ele erra passes. Ele, ele, quando vem pra marcar de fato, ele chega atrasado nas bolas. O Fluminense quase toma um gol de empate. A única chance que o Bahia teve foi num, num, numa falta que ele faz na ali falta. atrás. É. É, é... Agora, você que ele, ele desarma.
1: Mas eu tô achando que ele desarma bastante também.
0: Eu vou dar uma caçada nessa É, então, tem que jogar, jogar.
1: Essa é, uma, essa é uma impressão que tem vendo o jogo, não
0: é... É... Mas você não acha que, de repente, com a partida que Iago fez, considerando que Iago não, não vai ser titular nessa, nessa posição direto, por Iago deixa, deveria ser titular mim, ali?
1: Por mim, deixa de titular na ponta direita e a gente pensa no, no Hudson depois. Bota o André, libera o Dodi. <risos> mas, pra mim, o Caio é olha Ponta pra cacete, é a melhor posição que ele jogou, o Iago, o Iago é muito ponto do Fluminense hoje em dia titular, tá querendo tirar Mas lá assim, porque você tá afim de tirar.
0: Não, é importante é a gente destacar que o, o, o Bahia também, que você é, sempre fala, né, a gente não joga contra a parede, o Bahia também foi um time que se permitiu dar mais espaços, o, se a gente enfrentasse um time, sei lá, o mesmo time do Bahia, mas ele viesse mais retrancado, seria muito mais complexo. Poderia ser mais fácil, poderia ser mais difícil. Mas a gente encontrou espaços, e Iago encontrou espaços para jogar também. Que talvez com uma defesa mais fechada ele não encontrasse, né? Foi um jogo, é, um pô. Foi só... dois. Dois jogos, Exato, de de mas
1: é porque eu fico pensando nas outras opções de ponta, eu não acho que ele iam achar essas opções mesmo com o Bahia liberando, entendeu? A não ser o Wellington Silva, que poderia fazer ali uma, uma jogada ali individual e tal mas assim, é, pra mim ainda eu iria ainda para mim titulares ainda é o Michel Araújo e o e o nossa, esqueci o nome e o Elton Silva e o Michel Araújo são os titulares pra mim, mas aí vamos ver como eles vão voltar é, eu acho assim, a escalação de quarta-feira pra mim é um absurdo tentar adivinhar a escalação de quarta-feira eu não, não faço é. a mínima ideia
0: primeiro que você não sabe quem que vai estar tá... vamos supor
1: que todo mundo não. esteja fisicamente ok é muita dúvida que eu tenho
0: é, uma certeza é. Michel Araújo... Ah, porque tem Luca ainda, né? É, Michel Araújo e Fred, pra minha certeza. Ele não começa com Luca. E aí seria só o outro, porque Pacheco também não justificou. Eu achei que os dados de Hudson. É, bolas recuperadas. É, acho que foram dois, dois, duas roubadas de bola e um desarme, nesse caso aqui. Uh. Não foi tantas, né? Não é um número tão considerável. Deixa eu usar aqui, por exemplo, Digão fez uma, uma partida muito boa pra mim. Digão só tem uma bola recuperada, mas tem não, oito interceptações. Mas compara com o DoD, por favor. DoD tem. É, uma menos. Tem uma bola. É, é mas o Dodi tá mais nessa uma, função, uma né? De bola.
1: É porque ele tá fazendo isso e tá chegando lá na frente, mas eu concordo que ele erra muito passe. Eu acho que não é o que a dele ele total, né? Mas eu não acho que ele tá fazendo uma partida ruim, eu só acho esquisito. Eu não escalaria ele nessa função, Entendeu?
0: Pra usar como exemplo, Julião tem quatro roubadas de bola e, e mais um desarme, né, no caso, né?
1: É, eu não... Acho que, foi, que não, foi o que mais fez. Eu, eu não acho que ele tá jogando mal, mas eu não colocaria ele nesse, nesse, nessa posição, assim. E gostaria, eu fiquei brincando que o Iago pra mim é titular ali na ponta, mas eu, eu gostaria da ideia de ver o Iago jogando no lugar do Hudson.
0: É, eu acho que pra fazer essa função de dar o primeiro combate lá atrás... Porque falta perna pra Hudson também, ele não é um jogador rápido. Então, essa volta acaba deixando um buraco. Se for um time que explorar muito bem as, as deficiências de lateral, da, das laterais do Fluminense, como, por exemplo, é o Atlético Mineiro, o Fluminense pode sofrer muito. Principalmente considerando que a gente tem egídio quarta-feira contra o Atlético. De, se não tiver uma boa cobertura de laterais. Então, assim, o De Real não pode entrar naquela de... Usei esse esquema, deu certo, eu vou manter esse esquema direto. Que é meio que uma filosofia dele, né? Essa Usei esse esquema, deu certo, vou usar direto. É, então, assim, acho, acho válido para esse jogo contra o Bahia. Pode ser que seja válido contra o Ceará, contra o Santos, contra o Atlético Mineiro, eu não acho viável. Acho que ele tem que pensar numa coisa nova.
1: É, vamos ver. Eu concordo com você que eu queria ver o Iago ali. Mas de primeiro tempo é esse. Acho que o Flamengo fez o primeiro tempo bom. Merecia, acho que é, a gente tem... merecia o pênalti.
0: Então, é, pra, assim, antes até de falar do primeiro, só pra falar, eu, eu minha análise no primeiro tempo era de que foi o melhor tempo dos últimos quatro jogos. Foi melhor do que qualquer tempo contra Coritiba, Goiás e Botafogo, considerando os adversários que enfrentou também. Porque, tipo assim, ah, o segundo tempo contra o Coritiba fez quatro gols, fez três gols, sei lá. Segundo tempo contra um Coritiba morto, né?
1: É, eu, eu ia falar exatamente isso, eu ia falar, eu só acho relativo que tem o um segundo tempo do Coritiba. Mas, mas eu, eu concordo com você Que foi o primeiro tempo onde a gente conseguiu ver coisa diferente No Fluminense ali
0: é, E aí você tinha feito uma pergunta Que eu esqueci, é o pênalti, né?
1: O pênalti, eu achei muito pênalti
0: É, eu não achei muito pênalti Por quê? Porque o cara tá de costas pra bola Tá de costas é, não eu
1: tô, eu, eu tô indo a onda assim, comparado com o do Digão, por exemplo Do último jogo, é. eu acho é. muito mais pênalti Que o do
0: que o Digão Hum, aí eu discordo Porque Digão tá de frente com a bola E Digão meio que dá um tapa na bola né É óbvio que tem um caso O de Digão tem o um caso é A bola pegou no braço do jogador do Goiás? Não seria Mas a gente tá partindo do ponto de que não pegou De que o VAR tem uma imagem E o árbitro lá olhou uma imagem de que não pegou E beleza, tá partindo desse ponto é, é... O negócio ali do jogo Ele tá de braço a, 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 O ponto é, ele tá de costas Beleza, se ele tá de costas não tem como ele, ele saber que a bola vai bater ali, de fato. Mas quando ele sobe abrindo o braço, ele, ele corre o risco. Por isso que eu achei assim, que foi pênalti, eu daria o pênalti, mas eu, eu não achei muito pênalti. O problema é que, se eu não me engano, o protocolo do VAR em lances de mão assim é... O juiz viu, se ele viu a mão, o VAR não chama. O VAR só chama pra ele poder ver um toque de mão que ele não viu. O do Digão, por exemplo, foi isso. Ver um toque de mão que ele não viu. Mas, Agora, mas é se ele que... viu e, não, e interpretou que não, é, não foi intencional, não foi pra pênalti, ele, o, o VAR não chama.
1: Ah, por exemplo, se, assim, se os jogadores falarem com ele e ele claramente falar, tipo, bola na mão, deixar isso entendido, aí não chama, é isso.
0: É, o, o árbitro até pergunta, o árbitro que tá lá no VAR, ele pergunta, né? Fala, ah, teve um toque na mão, você viu? Ele, se ele falar, vi e não foi intencional. No jogo do, do esporte Botafogo, teve um lance assim, eu não sei porque tá sem som aqui. É, mas teve um lance parecido no sentido de que o, o, o cruzamento foi e o, o jogador sobe meio que dando as costas assim e dando de frente pra linha de fundo. Não dá pra saber se pegou no braço que tá aberto ou no braço que tá colado no corpo. O árbitro não viu o toque de mão. Aí ele vai no VAR pra poder ver em qual braço que pegou e tava no braço colado no corpo. Então no, eu acho que era isso, né? Que aí não, não deu o pênalti. Então assim, pra esse lance não valeria. É, mas é o que eu sempre falo, o VAR não erra. O VAR, ele é um aparelho feito pra mostrar replay pra árbitro. O árbitro que está lá no VAR é que erra. Então, não tem que dizer que o VAR age contra o Fluminense, age a favor do Flamengo, não. O VAR mostra replay. Se ele, se ele não mostrasse o replay do lance, beleza, ele faz contra o Fluminense. Agora o VAR mostra replay. O problema é Rafael trace. árbitro que estava lá no, operando o VAR, né, assistindo o VAR, que viu o replay e não chamou e falou, ó, você viu? Vi. Tá, mas... Vem cá, porque bateu muito claramente, ele tá com os braços abertos.
1: É, mas graças a Deus não, não, deu tudo certo no final. É, intervalo, o daí não mexe, eu achei que ele já ia mexer alguém, ele não mexeu ninguém. Ele não é, tinha e, muito
0: pra mexer, né?
1: Não, é porque eu ainda tava na expectativa que ele ia entrar com essa galera toda do Covid, entendeu? Aham. eu Só achei pra jogar aconte... um tempo. É, eu achei que se acontecer pra ele dar uma mexida no time. É, mas não aconteceu, o segundo tempo começou bem a partida é, o lance que aí sim o Pacheco bate é, aos 6 minutos o Pacheco bate a bola na trave ali, que aquela bola merecia entrar né? até queria para dar um ânimo pro Pacheco, um gás ali pro Pacheco é, mas... é, foi a jogada, a jogada dele né, cortou pra direita com espaço é. né não, ele corta, pior que ele, quando ele corta eu pensei, não vai chegar <risos> e aí ele chegou. não, ele nem tava criticando, mas é o, é o, o jeito que ele corre não parece que ele tipo, vai botar na frente e vai conseguir. É tipo o Luiz Henrique que quando ele parte pra driblar eu falo, ih, vai se enrolar. E ele e dá certo, ele consegue driblar. É... E aí teve aquela bola na trave e eu não lembro de muito mais coisa no, no, no segundo Pô, tempo, não.
0: Aos seis teve essa. Foi uma boa jogada de água esse lance, por sinal. da bola de Pacheco na trave. Aos dez... Teve uma jogada... Eu dei uma forçada aqui. Aos 10 teve uma jogada pela direita que... É, do de meio que sim bola com o Julião ali. Ele toca pra trás, mas a zaga corta antes. E teve... Aos 17 teve uma bola na área do Fluminense. Uma falta. Acho que Digão afastou e Rossi bateu de primeira por cima.
1: Essa foi, foi a essa. única chance perigosa do Bahia. Foi essa chance do Rossi sobrando ali na, na pequena de área. Fi, não...
0: De finalização foi. É, no, te, porque no primeiro tempo tem uns dois lancezinhos ali de cruzamento, bem perigoso, bola fechadinha e tal, que considerando que a gente tem Muriel, né?
1: É, é aliás, falando, só pra não passar batido, no primeiro tempo ainda tem uma jogada é, do Julião, Com o Julião acha o Fred, o Fred ajeita a bola pro Nenê que aí é uma bola muito perigosa, porque o Nenê tá ali dentro da área batendo como ele bateu, a chance de ser
0: gol é gigantesca, ah, né? Ah, é, que a gente não falou, é. é o Douglas agarra,
1: Exato, e o Douglas agarra. E o e um lance que o Pacheco parte Que era pra ele dar no pé do Fred E ele decide chutar no comecinho da partida O Fred até reclama com ele que era pra ter tocado E ele não toca Então o primeiro tempo realmente foi o primeiro tempo mais intenso do Fluminense Do que a gente tá acostumado Acabei de lembrar de mais dois lances assim É, 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 é,
0: é assim e, e Com mais jogadas e assim, Ah mas contra o Coritiba ele criou o mesmo número de jogadas Dois fatores Cori Eu tô falando aqui fazendo com a mão no vídeo Como se a gente fosse lançar esse vídeo né Dois fatores Primeiro era o Coritiba, não era Bahia segundo fez isso e não foi não tomou sustos né aliás tomou alguns sustos mas não não deu tantas jogadas pro pro Bahia né Tem não teve não também. teve o lance do Robson é não teve lance de, de Robson não teve os dois não tiveram os dois gols do Goiás por exemplo Exato. já o Curitiba não fez é, não teve as bolas na trave não tiveram as bolas na trave tanto do Coritiba quanto do Botafogo Uh, e aí vem o lance do gol, né, porque assim, o Fluminense de novo fez muita intensidade, etc, mas o, o gol acontece, não tem hora errada pra sair gol, mas o gol acontece no momento exato em que o, o Fluminense já tava naquele ritmo de tipo assim ó, vai ter que mexer, tanto que mexe logo após o gol, porque tá todo mundo morto e quando a gente mexer vai perder qualidade e vai ser aquele que a gente vai tentar até um Deus nos acuda ali, mas a gente vai tentar segurar o um empate porque não tem mais perna para jogar o o, o, o gol sujo no início do,
1: do Fluminense começar a jogar mal né? fazer fazer um comentário que tem a ver com gol um comentário curioso assim tem o um lance do primeiro tempo olha eu lembro demais do primeiro tempo mas é o que tem a ver com gol que eu vou falar que o nenê fica na, na o nenê tá na ponta ele vai pro o mano a mano no drible que não é não é o, 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 não é não é normal aquele lance o Nenê dribla o cara, ganha na velocidade e eu fico assim, meu Deus, o que, que tá acontecendo? Virou o Elton Silva, baixou no neném agora. E aí ele toca pro Fred, o Douglas sai e tira, e tira a bola na assistência do Fred. E o, e o pênalti acontece numa arrancada do neném, né? É, que eu achei pênalti pra caramba também, não achei. Não, é, esse,
0: esse não dá pra discutir, esse foi bem é. óbvio. Apesar de Mano ah, vocês não tinham o áudio da transmissão, né? Tipo, vocês não tinham o áudio do, não. do campo, né? Da beira do campo, né? Cara, Mano Menezes estava o jogo inteiro, o inteiro, ele mandou uma que eu, eu, eu quase levantei e aplaudi, ele estava reclamando da arbitragem, ele falou bem assim ó, teve algum momento que estava o um jogador de volta do juiz e ele falando, ah, oh, 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 oh. aí só tem PHD e reclamação. Isso aí é tudo PHD e reclamação. Aí eu cheguei até a twittar isso, falei... É, aí só tem PHD e reclamação. Mano Menezes reclamando. <risos> ele passou o jogo inteiro, cara, reclamando. Inteiro. Ele virava pro árbitro, falando... Ele chegou no final e chamou o árbitro de vagabundo. Ele falou... Vai e tomar um ganchinho, era.
1: né? Vai tomar um ganchinho, é, provavelmente.
0: Se, é porque os jogadores foram reclamar e aí a câmera tá pegando tudo, né, aí a câmera pegou ele e falou não, 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 não quero jogador meu reclamando com esse vagabundo aí não, não sei o que, aí falou pro, pro árbitro, aproveita e curte bastante esse final de jogo que apitar o jogo do Bahia você não apita mais, você não vai apitar mais Brasileirão alguma coisa assim, ele tava descontrolado no lance do pênalti, por sinal tava uma gritaria porque dá pra ver, né, o banco de reservas ali, a, dá pra ver a cabeça é,
1: ele bate boca com o Daí, né
0: é não, eles estavam super de boa. E tal, tá, tem alguma hora que eu daí fala que fez a, a a força por trás ali, fez a carga, e aí ele xinga o daí, e eu daí fica puto também. No final o daí vai apertar a mão dele, ele ele faz meio que assim, no, com braço, reclama e tal. Aí ele estava muito boladinho, e o Elias também no final do, do jogo, na entrevista que ele dá lá pro Premier, ele ele fala: "É, não, eles venceram com a ajuda da arbitragem". Então tentaram criar uma narrativa, mas é.
1: que é fato. Tem um lance que o Elias dá um chilique no Nino, que o Nino vai na bola, que ele fica dizendo que vão chamar o VAR porque o Nino solou o jogador, não sei se você lembra no primeiro tempo, e eu fiquei com um pouco de pena do Elias, porque o, o Nino no replay você vê que ele vai com o pé, o pé sobe na bola e o pé acaba subindo um pouco, mas assim, é claramente sem maldade nem escosta no jogador do Bahia. Mas eu consegui entender que o Elias, na hora, a cara dele de ódio, quando ele vê o Nino caindo, ele realmente achou que o Nino solou. Era uma coisa muito verdadeira dele. Eu consegui me imaginar na pelada, brigando, assim, ó. é <risos> maldade, não sei o quê. E não foi nada. Eu fiquei com pena dele ali,
0: quase. Não, eu, eu cheguei a falar. Falei, cara, eu queria muito ter uma, 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 uma câmera, assim, uma GoPro na cabeça de alguém que ficasse filmando o Mano Menezes direto. Eu queria muito ver a reação dele na hora que ele olhasse no vídeo e falasse bem assim, putz, foi pênalti demais, <risos> Eu falei aquilo tudo e foi muito pênalti, não dá nem pra discutir esse pênalti aqui. Caraca, hein, que merda. Mas ele fez isso também faz que é álibi, né, mano? O Menezes vinha mal no Bahia, conseguiu quando ia tentar uma sequência de vitórias, perde o jogo, ele tem um álibi, da arbitragem, braveja tudo. O VAR sabe quem tá lá em cima, é o mesmo do jogo contra o Sport. Nem sei se o Rafael Trace, que era o árbitro de vídeo, tava nesse jogo, mas enfim. É, foi um negócio dantesco, assim, ridículo, a postura de Mano Menezes, um pênalti óbvio, e aí tem uma informação aqui, o Odaí parece que falou, não via a coletiva que tava fazendo live, mas o GE deu aqui que o Odaí falou que... O pênalti? O pênalti era... era pra Fred, tava escalado é, pra bater.
1: Eu vi, ele falou que o Fred era o combinado, que ele deu ordem pro Fred, no treinamento era o Fred, e o Fred deu a bola pro Nenê, pro Nenê bater.
0: Ah, sim. Postura de Fred. Show. Se ele não... Fred, vamos lembrar, Fred é um batedor de pênaltis, nota 6,5, 7. 7. perdeu nota muito 7. pênalti. Não, Ele perdeu muito pênalti pós-paradinha, até ele achar um jeito de cobrar. E ele não tem um jeito de cobrar. Ele é o cara que, tipo assim, ele pensa num lado ali e vai e bate nesse canto. Não é igual o nenê que tem o dourado, que tem a, a andadinha diferente. Não, ele é um batedor comum. E que perde e faz no mesmo ritmo. E aí tá certo, deu a bola pra Nenê. E assim, se Nenê perdesse o pênalti hoje, ninguém tem como culpar. Porque de fato o Nenê é um bom batedor. E Sim. o Douglas foi bem, né? O melhor
1: batedor, né? Eu acho que o Douglas ele não escolhe canto, cara. Eu acho que o Douglas vai na bola. Pelos, eu vi uns dois pênaltis antes do Douglas aí desse jogo. Eu acho que o Douglas ele, ele vai na bola. O é... que, que eu ia falar? Ah, o do Nenê. Eu, cara, eu acho tudo, tudo gabarito aí. Eu acho que o Odaí tem que falar que quem bate o pênalti é o Fred. Por, por questão de, assim, temos o centroavante, que é o capitão do time, e é o Fred no Fluminense, por toda a história que ele tem no Fluminense. E o Fred tá certo em passar pro Nenê. Então eu é. acho que tudo, tudo
0: correto. Eu, eu, acho que, eu acho que a opinião geral da torcida, eu não tô falando nenhuma novidade aqui, acho que a sua também, que é o pênalti, contra, o pênalti de hoje contra o Bahia, Nenê tem que bater. O pênalti contra o Coritiba, é Fred que tem que bater.
1: Exatamente ele, é.
0: Eles não estavam em campo mais, por isso que Ganso bateu E Ganso, por sinal, deu um passe pro gol, né? Eu fiquei zoando isso, falei, Ganso não chuta pro gol Ele dá um é. passe naquele pênalti do Bahia Acho que eu falei isso no podcast, não Ele dá um passe, por isso que foi mudando a precisão aquele pênalti Mas assim, o pênalti contra o Coritiba é Fred que tem que bater É o 4x0, é pra se perder não vai ter tanto problema É pra ele fazer mais gols, enfim, é ídolo, etc O pênalti importante decisivo é Nenê E que bom que a gente tem dois cobradores de pênalti bons, né? E tem, tem Danilo Barcelos ainda e tem um confiante, que é Ganso, porque eu não acho que ele é um bom batedor também, não. É, é, dos eu. cinco que ele bateu, ele fez três dos cinco que ele bateu no Fluminense, sendo que um mandou voltar. É, enfim, aí depois o recuo, né? Vale a gente falar alguns minutinhos sobre o recuo. Sim. O que você tem a dizer sobre o recuo?
1: Cara, acho que a gente... É, a, o Oda aí teve que mexer, né? É, e aí o de Fluminense, cara, não me incomodava nem o recuo. Me incomodou no Fluminense... É, porque o recuo, eu acho que é muito natural, porque o time do Bahia vai todo para cima. E aí a gente não vai conseguir é, segurar isso bem, de uma, de uma forma sem ser esse recuo. O que me incomodava é quando o Fluminense pegava a bola, ele não queria ficar com a bola. Isso me incomoda, porque assim, era para tentar segurar essa bola. Que é uma coisa que o Felipe Cardoso fez bem nos últimos três minutos. O Felipe Cardoso foi o único jogador que estava tendo essa preocupação de pegar a bola e segurar ali na frente, trocar a bola ali na frente em ter esse cuidado, tem uma bola do, do Iago, do Iago Felipe no final do jogo, que a gente até toma um contra-ataque, alguém faz a falta que eu lembro agora, que o, Lu, o Luiz Henrique estava sozinho, podia ter tocado a bola, mas foi claramente não querer ficar tocando a bola ali na frente, e aí a gente até tomou um contra-ataque, então acho que faltou um pouco só essa maturidade de, de segurar mais a bola para passar o tempo.
0: Oh, super respeito aí seu elogio a Felipe Cardoso nesse sentido, mas, enfim, né? Não, mas <risos> Felipe é isso... Cardoso. É, é... Não, mas assim, nesse ponto, o ponto do recuo, acho válido trazer pra cá também, por mais que eu tenha falado disso lá no canal também, é que, pra mim, o Day Realman dessa vez recuou, recuou, mas o Fluminense não sofreu. Não teve... O, o, se o Fluminense, todo jogo, ele fizer 1x0 e recuar sem sofrer tá show, sem sofrer, não deu chance, no máximo saiu um gol cagado de outro time, poderia ter saído na falta, né, no erro individual de Hudson a cobrança de falta e tal, Bom, ele, ele, ele recu... agora, quando ele recua contra a Coritiba, contra Corinthians e etc, é um problema sério, porque aí, você recua e o outro time perde chances, você tem um problema sério aí, contra o Bahia, o Bahia não, não teve chances, ele, ele, ele não só recuou o time, porque assim, vamos lá, como você falou, o time mexeu, o Fluminense, Se o Fluminense fosse atacar, ele ia se expor, né? Ia se expor. E nessa exposição dele, além do Bahia estar tá atacando, ele ia tentar criar jogadas e fazer gols jogando com Nene morto, já descansado, Caio Paulista e Felipe Cardoso. Eu, eu se eu tenho Caio Paulista e Felipe Cardoso no ataque, eu não me exponho para tentar fazer gol. Eu vou tentar fazer gol me expondo o mínimo e foi o que o Fluminense tentou fazer, teve até uma chance, né, que de uma bola pra frente, cai Paulista dá um bom passe até, Felipe Cardoso dá um corte bom, aí ele se empolga, né, aí corta pro outro lado, chuta travado e tal, então assim, eu achei inteligente dessa vez, e, e um recuo inteligente, poderia ter sido um recuo inteligente mal feito, pois pode acontecer um recuo inteligente mal feito, mas foi um recuo inteligente, bem feito, porque não deixou o Bahia jogar, e que deu certo, porque também pode ser um recuo inteligente e bem feito que dê errado num lance individual. Um Egídio entregando um gol, por exemplo.
1: Cara, resumindo, você que vai repostar a gente, você vai repostar e botar assim, é, melhor podcast, é, melhor episódio do podcast, Gabriel defendendo o recuo do Odair. É isso. É isso que está acontecendo
0: nesse momento que vocês estão vendo. É, não ser esse recuo, né? Mas posto isso mesmo, posso mesmo que isso pra minha credibilidade é bom? É bom, porque a hora que eu quiser criticar, eu tô livre pra criticar também, vir me falar. Ai, mas você criticou o Fluminense, você tem que comemorar a vitória. Nossa, por que você não comemora? Eu leio os comentários que falam isso assim, tá? Nossa, você não é o torcedor. Você é. Deve ser, pode ver que é a mulambo. Porque. Você não tá comemorando a vitória. Como se eu tivesse que abrir um vídeo e ficar girando camisa aqui. Eu nem faço na bancada, ah, vou fazer aqui. Eu acho que quando
1: tem quatro gols, tem que tirar a camisa e girar. Eu vou concordar com. Ai, como é que a pessoa fala? E eu concordo, não, tem que tirar essa, e girar.
0: Essa, essa pessoa tem Aliás, aliás tem vamos, ali vamos lá. Ainda.
1: Se ganhar do Atlético Mineiro de 1x0, gol feio, roubado do neném, porque pra galera ficar mais, galera do Twitter ficar animada, mas é pra girar a camisa num nível? Não tem discussão. Eu, Entende, vi, o eu vi o
0: Fluminense metendo 4x1 no, no Atlético Nacional. Ah, quem é Atlético Nacional? Não,
1: não, não é de Atlético Nacional. Você se apega no nome é de Atlético Nacional. Quem é Atlético Nacional? Fala um jogador que o Atlético Nacional revelou na vida. Quem é Atlético Nacional? pelo amor de Deus, o Atlético Nacional é menor que o do Atlético Goianiense. Não começa a me irritar, não. Eu tava um é... podcast de paz, não vai você me irritar.
0: Atlético Nacional, né? É. Realmente, Atlético Nacional é, é, um time, é um time bem menor que tem títulos que a gente, de fato... Eu, eu concordo, concordo com você que o Atlético Nacional realmente é um time que a gente não deve se importar muito e que tem títulos que pouco importam pra gente é, e acho que a gente nem valoriza tanto, né? Ainda mais que tem, tipo, três, né? Desses mas, mas títulos, aí, cara, realmente. Cara, é a LDU que... tem e é um
1: time de bosta também. Porra, ninguém nem se compara, pelo amor de Deus. Vocês estão... Uh -huh uma brincadeira comigo.
0: E tem, né? Enfim, é... Vamos lá, que eu até me perdi aqui, não queria falar. Não, mas é isso, né? Acho que finalizou, né? Sobre o recuo... É,
1: agora só é... uma curiosidade. Hoje no bingo do Muriel ninguém ganhou nem uma cafeteira, né?
0: Caraca, nem a defesa milagrosa, hein? <risos> nem a defesa nada. milagrosa, nada. Hoje, ele tem, hoje
1: o Ele bio... deu umas duas saídas que eu falei, agora vai, não, saiu direitinho também, socou a bola... <risos>
0: Você, saiu direitinho, você olhou, putz, não tem não é. É 38. Na minha cartela aqui não tinha o 38. <risos> é, foi tipo isso, realmente. Hoje nada do Bingo de Muriel. Muriel hoje tirou folga. E, e, Tudo bem que o Bahia também, assim, tirando a saída de bola, o Bahia também pararam de recuar direto, né? Pra ele também. É... Troféus. Pra gente fechar Troféu Tiago Silva. Júnior Dutra pra mim é fácil, então vamos de Thiago
1: Silva. Tá, vamos lá. Troféu Thiago Silva. Eu vou de. Não, não o Nenê só fez o gol ali, fez a jogada, sofreu pênalti também, mas eu não vou de Nenê. Cara, eu vou pelo. Ah, porque tem um lance que ele falha e o Nino salva ele, tá? Então ele só não foi perfeito por isso, mas até por estar completando a partida de 180 pelo Fluminense, que é um marco legal, é, eu acho que a quantidade de antecipação eu vou de Digão.
0: Boa! É, eu queria destacar, já que a gente vai votar no mesmo, né? E como é regra, votou no mesmo, a gente coloca um, uma menção honrosa. Eu vou colocar Digão para mim. Digão, é, é, esse erro aí, por ele não ter dado em nada, Digão, é. para mim faz a partida intacta. intacta aliás, assim.
1: aliás, é nesse erro dele que tem esse lance com Elias da Xilique que o, o Nino antecipa e vai sair. Isso,
0: jogando. isso. Lembrei agora, ah, lembrei. É, então assim, Digão para mim voto e fica a menção rosa deixa eu pensar se tem outro aqui para eu dar só antes porque eu, quando você citou eu pensei acho que não fica a menção rosa para nenê acho acho que fez uma boa partida enquanto teve fôlego
1: é, e vou, fez o gol concordo eu vou de menção rosa para iago então já que você deu para nenê boa
0: boa talvez a minha menção rosa também fosse para iago mas tá bem tá bem representado aí é, eu ainda é. achei que Iago jogou melhor do que Nenê no todo Mas Nenê fez é. gol, né
1: Fez o gol e um pênalti, ah, mas foi de pênalti O pênalti foi em cima dele também, né Então ele acaba participando, é. faz diferença isso é...
0: Troféu Junior Dutra, pra mim, bem óbvio, Hudson
1: Cara, é... é porque assim, vamos lá O Hudson teve coisas que ele erra, mas coisas que ele acerta Eu vou deixar você dar o troféu pro Hudson mas eu tô na dúvida entre duas pessoas e pelo, pelo critério das duas pessoas, pelo histórico, claramente eu vou pra outra pessoa. Mas o Dodge eu tô achando muito apagado. Mas assim, não tem muito o que ele fazer. É a função dele. Mas assim, se ele me falasse que o Dodge não jogou e eu tô maluco, eu ia falar Ah, é verdade, ele não jogou, eu devo ter visto errado. Porque assim, não tem um lance que... Eu... fale o um lance do Doge na partida, ninguém lembra, entendeu? Não existiu.
0: É, eu cheguei a citar um. Eu cheguei a citar um e tem dois, na verdade, dessas infiltrações dele. É, é... É, cara, eu não vejo nem... como demérito isso não, cara. A, não, a... nem eu. Porque essa é, é, é... ele faz um trabalho sujo ali, muito grande. Trabalho muito, sujo muito. no sentido de você fazer que... as coisas Exato. e ninguém perceber. E
1: você vê, tem um lance, eu acabei de lembrar também, tem um lance que ele sai andando e ele acha o Julião, acho que na direita, e gera um ataque. E eu falo, cara, como faz falta, na vontade de você ver o, o Dodi aproximando mais. É mas o, o Barcelos eu achei bem morto também no jogo de hoje, cara. Não vi nada demais no Barcelos.
0: Você é... não viu não viu nada no, no lateral esquerdo, né?
1: É exatamente. Então você o acha titular, que tá bem.
0: obviamente titular? Não, ele, ele dá não, um bom passo para Nenê, Mas tirando ó, o, isso de fato,
1: o meu troféu vai para o Barcelos por um motivo: ele escalou o Egídio contra o Atlético Mineiro. Então isso é uma falha <risos> o muito grande. amarelo. É. Mas assim, a, saibam... hoje eu cheguei a falar isso lá com, acho que está falando agora hoje no pós jogo. O Egídio, se ele, se ele continuar no banco, né? Se ele não virar de titular, pode acontecer dele jogar pra cacete com Mineiro e voltar a titularidade, gente. É, para,
0: acontece. Para, para, para,
1: para. É, ok, mas assim, o que não vai faltar é oportunidade pro Egídio tentar mostrar alguma coisa. Porque a cada três rodadas, no mínimo, pode ser mais. Pode ser um gancho maior, pode ser um vermelho. Mas a cada três rodadas ele volta porque o Barcelona toma amarelo todo
0: o jogo, né? É, eu já estava assustado com porque ele já está suspenso faz dois jogos, né? Ele toma contra o Corinthians, ele toma contra o Coritiba, aí ele não toma contra o contra o Botafogo Cara, e não ele toma contra o Ele, contra ele, o, ele o Goiás. deve ter tomado, ele deve ter tomado e não botaram na suma, Você que
1: não sabe, ele deve ter tomado. <risos> então é isso. Mas eu vou, eu vou ah, o troféu vai para o Eu vou concordar com você, mas eu vou dar, eu daria para o Barcelos.
0: Tá. E fica a menção honrosa então para Danilo Barcelos. E para mim, assim, vou ser sincero: sei lá, não tem. Porque assim, eu poderia citar as menções honrosas. Fernando Pacheco, hoje eu acho que é bater em cachorro morto. Ele foi muito mal, e tem... mas tem um... dois é... lances bons. Tem dois, tem lance dois lances bons. Aí poderia citar o resto, tipo, Felipe Cardoso e tal, mas aí também seria sacanagem é, só para destacar, a gente citou lá no início a questão de Hudson, mas eu acho que a galera vai cobrar disso se a gente não falar que é, e a possibilidade de manter Julião e colocar Calegari para fazer essa função de Hudson
1: é, uma opção também, cara, também, também vale essa opção tem o André também, eu queria muito soltar é, mas, mais o Dodge.
0: É, é, mas o André, aí vai ter que mudar, entendeu? Porque aí você tem que fazer é. o fazer a função de Hudson, aí muda muito.
1: É, resumindo, a gente não faz a mínima ideia o que vai acontecer na quarta-feira para escalação. Agora, é. vamos falar um pouco do jogo a quarta-feira. Esse é o primeiro que todo é, mundo vez... não
0: pode só não pode ser muito, porque senão o podcast. Né, isso. A, a galera que ouve parcelado não, não vai conseguir ouvir tanto, né? Porque na terça já sai a escalação. Mas vamos lá. Que a gente é. tem uma sequência interessante Não, não no Não final. vou falar
1: de escalação, não. Vou falar sobre duas coisas. Uma, é, você acha que hoje, a pergunta, valia queimar uma galera do Amarelo hoje, que a gente tem muita gente pendurada, né? Você acha que valia hoje ter queimado uma galera do Amarelo, além do Barcelos, pra ir com a galera, tipo, um time alternativo contra o Tético Mineiro?
0: Ah, os pendurados que a gente tinha eram Nino, Fred, é, Dodi e Nenê, se eu não me engano. Além de Danilo Barcelos. O que, que você acha? É, não. Não valeria, porque eu não considero o jogo contra... Eu considero o jogo contra o Atlético Mineiro é, é um jogo com o extremo favoritismo do Atlético, um jogo em que provavelmente a gente não vai trazer pontos, porém, um jogo em que a gente tem muitas chances de pontuar. Sim. Eu, foi completamente errado aqui o que eu falei, mas, assim, vou tentar descrever pegando pelo ano passado. Sa o ano passado, com o Fernando Diniz, a gente ia jogar contra o CSA, a gente... A, a possibilidade da gente não pontuar era muito grande. Só que quando a gente pegava o Flamengo, né, especificamente o Flamengo, a gente tinha uma grande possibilidade de pontuar ele contra o Flamengo, mesmo que o Flamengo tivesse um time voando e etc. O, o Atlético de São Paulo é meio isso. Tipo assim, ele, ele, ele entra como favorito, ele é o favorito, ele tem que ser o favorito, ele joga o melhor futebol, ele ganha mais, aí ele empata com Fortaleza no segundo tempo, tá com um a mais no segundo tempo todo e toma um o segundo gol. Então, tipo assim, ele, por mais que ele seja um time muito forte, muito tudo, ele também é muito vulnerável. Então, assim, é um jogo que a gente tem muitas chances a gente, de perder, mas as chances de ganhar também são, são consideráveis. É, a mesma chance de a gente ganhar, da gente tomar uma goleada, quase. Então, acho que queimar uma rodada assim seria um erro, até porque esses jogadores, eles não são cruciais pro time. Talvez dode o Fluminense tem a dificuldade de achar um reserva para ele, mas não tem nenhum jogador crucial pro time, e perder todos ao mesmo tempo seria um baque, mas perder um numa rodada, outro na outra, não é um baque tão grande. É, não, eu
1: concordo, eu só, eu só avaliaria é, esse tipo assim, ah, eu já tô querendo poupar o um jogador tal, aí eu ia queimar agora, entendeu? Mas eu já tava pensando nisso por questão de física do jogador, sei lá. Aí ah, eu acho do... que eu pra Ó, vamos... De repente o Dodi da vida, que é um joga... o Dodi eu acho que é o cara que mais jogou no do no... no... Fluminense. Não, mas aí. ele foi poupado, mas ele foi poupado. É, ele foi poupado contra contra o... agora, é verdade.
0: Contra quem que ele foi poupado? Ele foi contra poupado há
1: pouco tempo, é. Então, é, mas talvez o Nenê da vida, entendeu? Tá na hora de poupar é, o Nenê. Então poupa o Nenê agora e vem de ganso. É... Então só teria essa análise. A outra coisa é, vitória... Pensando, Estamos discutindo o jogo atrás Mineiro Vitória essencial é, Hoje contra o Bahia Porque a gente vem de uma sequência de 10 pontos em 12 Para pegar o líder é, Porque aí se a gente perde Ok, torcida sem desespero É claro que a gente não pode tomar uma goleada Mas se acontece uma derrota jogando fora Contra o líder Vindo de uma sequência de 10, 12 pontos 10 é, Entre 12 pontos Ok, mas se a gente perde para o Bahia hoje Aí a gente perde na quarta, aí já são duas derrotas, é uma crisezinha, é a torcida pesando a mão no Twitter. Então, achei importante demais essa vitória hoje. Acho que a gente vai leve e acho que a vitória vem.
0: É, assim, tem um... Essa frase final aí é só... É só pra não frase... acharem que era outro fio, né? Falando. Essa frase foi muito fio
1: no Flutv agora ali.
0: É... Não, então... Eu, eu vejo um ponto importante aí disso que você falou, que eu acho que eu chego a falar no pré-jogo do vídeo de hoje, por sinal. É... Eu acho que é no pré-jogo do vídeo de hoje, não, no, pré no vídeo de pré-jogo de hoje contra o Bahia. Que é tipo assim, esse jogo contra o Bahia, ele ia ser delimitador de uma coisa. Se ia ser o último jogo da sequência fácil do Fluminense ou o primeiro da sequência difícil. É, por exemplo, se o Fluminense perde para o Bahia hoje, podia ser o início como foi ali aquela sequência a sétima rodada do Brasileirão, não lembro agora quanto é quem foi, que a gente perde para o Flamengo lembra aquela que eu fiz o negócio de que a gente tava na calçada não que... bati na madeira
1: <risos> odeio esse teu papinho de calçada aí você zicou o Fluminense era para ser líder absoluto nesse campeonato Ó, oh, meu cachorro disparou porque deve ter chegado alguma coisa querendo pedir pra eu comer. O cachorro disparou é, aqui quando tocou o interfone já já era.
0: Acabei, eu acabei de abrir um, um aplicativo de comida vermelha aqui também pra eu poder pedir alguma coisa. É. É, mas foi contra o sétima rodada, Vasco, Atlético Goianiense. Foi a partir do empate contra o Atlético Goianiense. que vem empate com o Atlético Goianiense, derrota pro São Paulo, derrota pro Flamengo. Então assim, foi uma sequência de, de jogos que a gente... Poderia ter sido uma sequência boa Mas foi uma sequência ruim O do Bahia eu acho que é isso, ele encerrou a sequência boa ele, O Bahia foi colocado Nessa sequência de 10 em 12 Ou 10 em 15, né, pra gente adicionar O jogo do esporte também Que era aquela sequência que eu falo desde o início O do Atlético Mineiro A vitória contra o Bahia foi boa porque tipo assim ó, Encerramos a sequência boa, agora vamos pra sequência difícil Se a gente perde pro Bahia Ou empata, a gente poderia falar que já começamos A sequência difícil e estamos com 0 em 3 é, achei essencial isso mesmo, e a sequência só pra quem não sabe e não, não, não é pra abrir agora, é Atlético Mineiro fora, Ceará em casa Santos em casa Fortaleza fora, a sequência até o final do, do, do primeiro turno tem uma sequência, é aquela, é a mesma lógica da sequência lá que tinha São Paulo Flamengo, é uma sequência possível, mas que a gente não é favorito como foi contra Curitiba, Goiás e etc
1: é, a gente fez o nosso papel, né poderia ter sido melhor? Poderia, mas poderia ter sido pior também é, mas foi uma boa sequência Agora é isso, dá para pontuar ainda bastante ainda Até o final do turno é, Até porque a gente tem que entender que o começo do turno Do retorno é aquele começo pedreira Que a gente enfrentou, que a gente passou bem No começo, mas é eu sei que é a parte mais difícil Que a gente vai passar E, e para chegar bem né? Quando tiver essa outra Zona aí, quando a gente for enfrentar isso no retorno Resumindo G4 é obrigação é G6 né Passou do G6 ali, foi para o sétimo lugar, vou protestar. E o, o, o Penta é realidade já, né? Eu já tá sonhando com, com o Penta campeonato e disputando. Quarta-feira é uma grande final antecipada, vamos ser sinceros, né?
0: <risos> é, eu, eu, Essa é a minha reação, vou fazer o quê, né? Não, não tem como cortar o microfone. Aliás, até tem que eu edito, né? Mas essa, esse tipo de besteira assim a gente até né, deixa para lá, né? Aliás, é mesmo, quem você... quiser
1: marcar também, quando quem quiser repostar, posta e bota assim, tô com fio, quarta final antecipada, ah. também é bom.
0: Não, porque assim, é, é, eu, eu trabalho de uma outra forma, que é, eu prefiro deixar a expectativa lá embaixo pro que, pro que é ser lucro, do que isso, e aí depois daqui, não, porque não sei o que, mas enfim. Você né? pode
1: marcar o Gabriel botar 45 pontos, é aí você ofende ele como você quiser, Entendeu? <risos> Se você quiser esse assim, de ah, eu vou comemorar os 45 pontos primeiro não começa é com esse negócio também não. Entendeu?
0: Até é porque lá. 45 salva muito. A gente com 43, 44 já deve, deve conseguir salvar. Esse, esse ano, será? É, é, tem muito ponto lá embaixo, mas daqui a pouco para, né?
1: Preocupado com o Vasco, cara, que era líder. Agora o Vasco já tá com a mesma pontuação no Botafogo. Que fase vivem nossos amigos vascaínos, hein? <risos> Eu tô e preocupado, é é mesmo, né, cara. E? O Botafogo ganhou, o, o Vasco vai pro mesmo pontuação. O Vasco, a última vitória do Vasco ainda era, eles ainda estavam harmonizados. Foi, é, é. mesmo,
0: cara. É muito exato.
1: Eu adoro esse termo harmonizar é muito bom, né? Não tem que não tem o mesmo carisma que o daizismo.
0: É, é porque, isso. Na verdade, tudo provém de dinizismo. Eu acho que é o primeiro, né? Ou não.
1: Não sei te responder isso. Eu acho que acho que aqui no BR a Gracinha acho que, que é isso sim.
0: É. Então, então somos, no caso, todo mundo aí tá, é, tá herdando alguma coisa de Dinizismo. Ah, é, tem dinizismo.
1: ódio também, ódio do. do ódio. Eu muita, não
0: conheço.
1: Tem muita coisa que, que herdamos do Diniz.
0: Esse, esse eu não conheço, esse ódiozismo eu não conheço. É o quê só, Reserva de Felipe Cardoso?
1: É, pra finalizar, que só para finalizar, ontem o São Paulo fez um gol, cara, que. que nossa, fez um gol lá no. <risos> nossa! Esse gol ele criou 2.500 novos é, dinizistas na torcida do São Paulo que vão perdurar durante 20 anos. Você, torcedor do São Paulo, você não vai estar tá ouvindo isso aqui, mas sempre tem uma maluco tá ouvindo cara, não comemora esse tipo de gol, esse é o que vai estar no Redação Sport TV amanhã, falando, esse vai fazer com que o Diniz volte a jogar assim, que o Diniz tinha parado de jogar assim, né?
0: Isso não, vai não, fazer... E outra, e esse daí, esse, e esse gol é o que vai fazer a galera não comentar o seu time, vai ficar comentando isso. Ei, pelo a... amor teve, um, teve um que mandou no WhatsApp, é padrinho até lá do canal, que mandou ver assim, o Diniz quando dá certo é muito bom. Aí eu falei, cara, tem dois erros aí. Primeiro, você tá resumindo essa jogada de sair tocando como Diniz tem uma cacetada, metade dos treinadores da Série A fazem jogada de sair tocando e segundo, você tá resumindo Diniz nessa jogada o um dos gols que menos sai é ele saindo tocando desse jeito é, isso. isso faz mal, tanto para Diniz, quanto pro São Paulo quanto pro futebol e até pro Morumbi, deve fazer mal que deve gastar mais grama, é, então assim não percam tempo é, comentando sobre esse tipo de coisa é, vamos finalizar? De o meu fone aqui sem querer. Que eu é. dei um puxão no meu fone. Sinal que tá na hora é. de acabar. Isso, vamos
1: finalizar então. Obrigado a todo mundo. É, G5 realidade. O Penta tá logo aí. Quarta-feira, final G5, antecipado.
0: G5 é muita forçação de barra, né? É só para falar assim: estamos no g Não é G6 só. É G5. É,
1: que nem existe o G5, né? É, não e, muda e, nada. E se eu ganhar na quarta-feira e for pro G3, eu vou postar que tô no G3. Eu ainda é, o tá, é um direito você meu. Para, é,
0: se você postar estou no G3, alguém vai achar que você estava mandando <risos> mensagem para Helena, avisando qual andar do estacionamento você <risos> está, ou no nem... tipo de gol, no tipo de gol da Volkswagen está não estou no G3, estou no Geração 5 que tem isso Gol né G5, G4. Eu, não sei, nunca tive um Gol. É porque você né, gosta de daí, né? Odaí go... daí não gosta. De... O prioridade dele é não ter Gol no jogo.
1: É por então... acaso é um dos times que mais fez Gol né? Mas
0: coincidência. <risos> Gostei da sua definição, por acaso. <risos> Define bem. É, é, Entre... é, é
1: sorte, sorte do Odaí.
0: Sabe o que está faltando pro o Odaí? Helma. Luciano. É, exatamente. Faltando, é, é, é mais Lucianismo na vida dele. É, uma água grande a que a gente fez aqui, porque com 55 minutos Vamos. eu olhei e falei, vou, vou encerrar e vai ser com menos de uma hora. Tá eu, cara, com certeza ninguém está ouvindo esse momento
1: aqui. Eu posso falar qualquer coisa aqui agora. Eu posso falar que... <risos> O Odaíra é maior do que o Abel pro Fluminense. Eu posso só... So... Ninguém tá ouvindo mais. A gente já parou, parou de ouvir faz 20 minutos aqui.
0: É, e assim, eu só queria destacar que você falou coisas mais absurdas do que isso. Quando você tá falando sério. Então, então nem é tão absurdo falar assim que Odaíra é maior que Abel quando você fala que quarta-feira é dia de... É final antecipada. De, final antecipada, é. Odaíra é maior que Abel soa como algo simples. Enfim, senão a gente nunca vai fechar esse podcast. É. O que tem que fazer agora?
1: tem que fazer nada, eu vou comer o que chegou querendo não,
0: pedir. Po postar na rede ah, social. Eu sabe. levantei aqui você. Ninguém mais tá ouvindo não. a gente,
1: cara. Confia em mim, não tem mais ninguém aqui. Um abraço.
0: <risos> Saudações tricolores aos 13 que estão ouvindo. Até é a isso. próxima. É. Valeu.